0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, assador, ensina churrasco pelo país todo e também liderou o churrasqueiro, ou melhor, os assadores, em um dos maiores eventos de churrasco do mundo. Ele que é o d'Artagnan do churrasco brasileiro, Fábio de Pádua. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Fábio. Salve, Rodrigo. Salve, meus
1: amigos e amigas o Brasil. Obrigado pela oportunidade da Foi sensacional.
0: Não tem um por todos, todos por um? Faz, faz sentido ou não?
1: Total sentido, total sentido. Equipe, né? Uma equipe que hoje é uma família, né? Durante cinco anos aí, ministrando cursos, fazendo eventos, festivais. O que eu mais pergunto para hoje, para quem é da família assadores, qual é a primeira palavra que vem no nome das pessoas quando a gente fala assadores? É assim... 90% família. Então, o que seria uma família? Compartilhar sofrimentos, compartilhar emoções, compartilhar adrenalinas, estar junto nos melhores e nos piores momentos. Então, acredito que é uma equipe que se fortalece com, esses, com essas características e a família é isso e um pouco mais, né, meu? É quando você está junto, você se arrepia, você se emociona e você consegue de alguma forma ou de outra fazer contagiar, eletrificar outras pessoas, para que ela esteja ao seu lado. Porque a energia é tão boa que a pessoa que está ao seu lado fala que OK, eu quero um pouquinho disso. E eu acredito que esse é um diferencial dos assadores da nossa família. Da nossa família. E não exclusivamente do Fábio de Pado.
0: Maravilhoso. Queria
1: lembrar todo mundo
0: que nos ouve que esse programa é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP. Então, se puder, fortaleça nossos patrocinadores que dão uma força pra gente aí. Fábio, pra gente começar, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Apenas um rapaz latino-americano, né?
1: <risos> Mas eu, eu, desde que eu me lembro por criança, eu, a primeira imagem que a gente tem da nossa vida, eu tenho a imagem de correndo dentro da rotisserie do meu pai. Então, meu pai já tinha a rotisserie em, na cidade de Piracicaba, que foi um grande sucesso. Foi a Tutibona Massa. É, foi isso durante 26 anos. E eu cresci vendo o meu pai trazendo cozinheiros espetaculares de São Paulo que trabalhava com meu tio, que até então, na década de 80, 90, tinha o paddock Jardins. Então, ele, ele tinha os melhores cozinheiros que eram... É, francesas, acho que eu falei outra, é, são franceses, e meu pai ia buscar assim que eles acabavam de trabalhar, três horas da manhã, traziam para cá, eles ensinavam os caras aqui em Piracicaba, que era em Piracicaba, ensinavam esses caras a cozinhar e levavam eles embora lá para meio-dia. E, e foi treinando essa galera a fazer cozinha francesa, que também é uma vertente da italiana, né? Então é mais ou menos. Por aí. Na década de 86, meu pai fazia coisas muito boas, muito boas mesmo. E eu nasci nesse meio, vendo tudo isso. Então, foi meio que natural eu ver as coisas acontecendo na gastronomia e sempre comendo bem. Então, assim, meu pai veio com aquela crença: que tem que, a gente gasta o dinheiro que for, mas com comida a gente não pode negar. E isso eu fui crescendo, sempre comendo bem. Chegou meus 28 anos de idade, é, eu montei a minha própria padaria que até hoje é sucesso, eu vendi, mas foi um grande sucesso, chama Inovação, o Assajo em Piracicaba. E em 2009, para dar uma lapidada naquilo que eu já sabia, na, na teoria, eu fiz o um cozinheiro chefe internacional, que chama CCI, no Senac, aqui em Águas de São Pedro, no qual também, em 2012, eu montei um restaurante que chama Lado Divino, que também tem até hoje, e que foi um tremendo sucesso. Então, a, essa foi a parte de de cozinheiro, então até 2015 eu trabalhei literalmente dentro das, da, da cozinha, dentro das panelas, então eu trouxe, na rotina do meu pai tinha padaria, tinha doce, confeitaria, tinha sorveteria, então naquela época eu fui aprendendo tudo aquilo que tinha naquele momento, voltando aqui em 2009, quando eu fiz o curso de cozinheiro-chefe, que é eleito o SENAC, os melhores escolas da América Latina, é, deu uma tremenda lapidada foi um divisor de águas em relação à técnica de gastronomia é uma lapidada assim pura, é transformar a pepitinha que está ali em ouro, num belo num anel de ouro que que reluz totalmente em 2015 já com o lado divino funcionando eu tive um sonho, cara tive um sonho com um touro tourinho pequeno ele parecia um premobil, um lego ele pulava na minha frente no sonho e, e ficava, ia crescendo gradativamente. Até ficar do tamanho assim, de 3D gigante. A 180, quem foi no cinema a 180 graus no Play center acho que é mais da minha época, né? na década de 90, aí vai entender. Ele ficou gigantesco, ficou azul e caiu em cima de mim. Quando ele caiu em cima de mim, madrugada, eu acordei, minha esposa do lado, falei, vou virar vegetariano, no touro quer me matar o touro quer me matar ele vai me pegar e eu nunca tinha entendido por que ele tinha virado azul muito menos que caído no dia seguinte aí nesse momento ela falou para mim assim ó dorme ressignifica amanhã e que você tá louco e vamos ver o que acontece no dia seguinte cara, eu chamei o primeiro a primeira cartão que você tem lá no porta cartões de quem faz logotipia logomarca eu peguei e puxei meu grande amigo meu hoje o Nilton trabalha sempre com a gente e eu contei esse sonho para ele. Eu falei: Reproduz para mim. O touro era pequeno, só que a metade desse touro era, era, era animal e a metade era metálico. E ele é azul. Vê se você consegue desenhar uma logomarca assim para mim. Passou cinco dias, ele pegou e transformou essa logomarca. Essa logomarca eu me trouxe. Eu falei: meu, ficou duca. Traz para mim, me dá aqui e vamos embora Fiz boné e camiseta. A ideia era apenas vender roupas para churrasqueiros. Olha isso. E é só vender roupas de souvenir para churrasqueiros. A ideia não era virar uma equipe. Mas o destino da gente, até ele não ser mostrado para nós, a gente faz da vida aquilo que a gente quer. Mas a partir da hora que o destino é traçado para você, você tem que segui-los e manter em frente. Ainda mais depois de cinco anos, agora, um ano e meio atrás, eu descobri numa, num congresso de empreendedorismo um cara que chama, que chama Marcos Lepeira. É, ao ouvir essa história que eu tava contando para um amigo que eu conheci lá bateu na minha costa e falou assim sabe o que significa é, sonhar com um touro azul cara cinco anos para eu descobrir o porquê azul ele olha para mim e fala assim significa meu amigo que você veio como um microavatar e tem que curar as pessoas cara, levantou todos os pelos que eu tinha na minha, no meu corpo todos, todos, todos e meu slogan, o nosso slogan da, dos assadores, desde o começo, foi o fogo cura. Então, voltando novamente, lá atrás, uma pessoa que estava no restaurante, lá no lado de Vini Água de São Pedro, falou: viu, comeu hambúrguer, você não dá um curso de hambúrguer? Falei: beleza, eu vou dar o curso de hambúrguer. Dei o curso de hambúrguer e usei o boné dos assadores e usei o avental dos assadores. E simplesmente fui lá e dei o curso de hambúrguer. Encheu, segunda-feira, né? Em água de São Pedro é vazia. E veio 27 pessoas é, de várias cidades vizinhas. E um deles falou que você não dá um curso de churrasco pra gente. Falei, boa ideia. Dei o curso de churrasco. O primeiro foi meados de 16. E veio nove pessoas. Nessa de 29 nove pessoas, eu tinha colocado curso de churrasco é, assadores, coloquei a logotipia lá com o Fábio de Pablo. Nisso entrou o Fratello, né? O Evaldo Fernandes e o Adriano Nemídio, que era um cara que eu fui ajudar de voluntário, fui de voluntário no. Na hora que eu vi que ele ia fazer um festival de fogo de chão, eu fui de voluntário com ele e falei, Poxa, e aí, cara. E levei o banner dos assadores, levei o boné, levei o avental, dei um para cada um. E fizemos o evento em três pessoas. Um evento pequeno mas nós fizemos. Ali virou a equipe, porque daí muitas pessoas começaram a gostar da Logomar, que é isso, que é isso. Ali eu falei, ah, é uma equipe de churrasco, que a gente faz eventos. Começa aí a história de equipe. Né? Aí, a partir disso, é, o que nos deu uma grande alavancada na nossa carreira, que deu uma bombada no Instagram, que até então, em 16, o Instagram não tinha todas essas ferramentas que tem hoje, é, foi o convite que eu tive do chefe Eudes, que é do projeto Buscapé, lá em São Sebastião, precisamente na praia de Boiçucanga, que chama é, sempre os, os grandes melhores chefes do Brasil para fazer um trabalho voluntário é, para ajudar a comunidade que tem lá na, na cidade de Boiçucanga. Ele faz um trabalho lindíssimo, e eu, como cozinheiro desde 2012, vi ele fazendo aquele Arraial Buscapé. Busca eu falei, meu, só tem cara fera aqui, meu. Se um dia eu fosse convidado para ir aí, eu acho que eu ia pirar né? e ia enlouquecer. E fomos convidados. Até então ninguém sabia quem eram os assadores, era muito pouca é, seguidores que tinha. Fomos lá e começamos a fazer churrasco. Fizemos duas parrilas lindas, fizemos um varal fogo de chão a lá, estilo Francis Malman, que é a referência que a gente tinha em fogo de chão no Brasil, era o livro que a gente tinha em mãos e como ensinar a fazer equipamento, porque aquilo lá era uma novidade, era lindo para os olhos olhar aquilo. Né? Eu, praticamente, particularmente, eu nunca tinha visto. Então, quando você comprou o livro Sete Fogos, do Francis Malman, falei, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse equipamento e vamos levar lá no projeto Buscar Pé, porque lá ele dá uma certa visibilidade. Fomos, fizemos costela, fizemos pato, fizemos codorna no varal, e por novamente o destino, colocou a revista Prazeres da Mesa junto com a gente. É, o nosso querido amigo, estimado. Ah, para nome eu sou terrível, cara. Ricardo Castilho? Ricardo Castilho. Pô, Ricardo, quando, quando chegamos lá, estavam os dois, tavam, tavam o Júnior e o pai, né? Chegou lá e falou assim, viu. A mesa do Prazeres da Mesa, até então eu não sabia quem era o nome dos caras, só sabia da, da, da revista Prazeres, que eu, eu assinava, e é a melhor revista do Brasil hoje de gastronomia, sem dúvida alguma. Há outras boas também, fantásticas, mas a Prazeres, ela, 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 ela hoje, eu acho que ela é a, é a que está em evidência. E falaram assim, viu, a revista está pedindo um prato de assado aí. O cara treme as bases, né? Você fala, pô, se aqui está o nosso... Aqui está na alvará, né? Se sair, boa, legal, bacana, se não, ferrou. E quando foi o prato, a gente nem sabia que era para prazeres. O que, na verdade, aconteceu foi que eles pediram o segundo prato. Aí ah, o prazeres da mesa pedindo novamente o segundo prato. Eu falei, como novamente eles não avisam a gente? A gente não sabia. a gente preparou o segundo prato, o cara chamou nós lá e falou Viu, vem cá, que elas vão tirar uma foto. Eles tiraram uma foto, marcaram os assadores... Os assadores, eu não me lembro certo qual foi o dizer do, 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 do Ricardo. E aí, meu, 1.200 seguidores, foi para 6 mil seguidores, assim, questão de quatro dias. Isso foi, assim, o, o começo da nossa ascensão, né? Prazeres da mesa, falando da gente ali no, no Arraial e tirando uma puta foto linda. É, uma foi da costela uma foi num Tomahawk que ele fez, cara. Tomahawk, naquela hora, ficava lindo em foto, né? Então, o Instagram adora foto, então... Começamos a crescer. E aí começou. É, os cursos começaram a aumentar, as pessoas começaram a vir, vir aumentar cada vez mais. E, o, e por um dia, o Mr. Mu chama um dos integrantes do, do, do time, chamou e falou: Dá para vocês fazerem um festival para 1.200 pessoas? Falei, é falei: Lógico que dá, né? Vamos lá, vamos lá. E chamei as pessoas que tinham próximo de mim. Porque até então eu não tinha contato com os assadores renomados de São Paulo. Eu não conhecia nenhum deles eu levei aquelas pessoas que tinham já feito curso comigo, que, que no começo foi no, no, com o Debet, quando ele ensinou a fazer o dry age de hambúrguer, que eu fiz, foi um dos primeiros alunos da turma dele, fiz o curso também com o Daniel Lee, fiz com o Diego Belda, que é um puta de um cozinheiro foda pra caramba, tenho um total respeito de admiração dele, que inclusive das nossas bambus, nasceram do curso dele, que eu vi aquela armação de bambu, enlouqueci, falei, o cara é foda, o cara tem um gênio, e começou aí a nossa história com de aumentar o número de, de alunos em curso. Então, eu falei de, de como começou a crescer, como virou a equipe, que não era para ser equipe, era sempre para ser uma marca de churrasco. E o Mr. Mundo nos encontrou e chamou. E nós fizemos daí para 1.200 pessoas com esses assadores que estavam junto com a gente. Dessa, daí o Mr. Moon bombou, Uf, explodiu, cara explodiu. Aí tá na, até hoje, está indo para a segunda esse na pandemia ia ter oito no ano e ia arrebentar o Isso é churrasco. Depois também me chamou para trabalhar com eles e essa história do, do, do Sorocaba de contratar eu foi muito foi muito legal uma, uma, uma foi uma colocação que ele fez. Ele
0: falou Fábio. Pera aí, então pera aí, então rapidão só pra, só para voltar um pouco da história. E depois a gente entrar no... Falar um pouco mais do Mr. Mood, falar no, do Fernando Sorocaba também. Não <risos> tem erro, fica <risos> sossegado. Ô, é empolgante, é empolgante. <risos> Cara, mas aí... É, beleza, você juntou uma galera ali que tava fazendo curso com vocês, vocês começaram a fazer eventos pequenos. Quando foi que o negócio é, virou uma equipe profissional mesmo? Quando que você falou, não, então vamos, vamos ter que profissionalizar isso aqui? Vamos ter que dar uma, uma lapidada? Teve esse momento?
1: Teve, cara. Teve esse momento, foi assim, onde eu tive que escolher em contratar caráter, é, que fica muito mais fácil você trazê-los para perto sua equipe e montar como uma equipe, uma família, do que propriamente um currículo. Isso aí é usado nas grandes empresas, isso aí, essa frase eu acho muito legal. Aí o que aconteceu? Quando teve esse Mr. Mu, que foi o terceiro que nós fizemos, que bombou. Daí chegou o quarto, cara. Eles fizeram um evento gigante. Entrou gente pra caramba e algumas coisas não deram tão certo como nós prevíamos. É... Foi quando daí o Sorocaba entrou, cantou e e ali aconteceu alguns erros com assadores eu falei cara precisamos profissionalizar aí escolhi né Na, ali eu falei agora vamos ter que escolher algumas pessoas para ser cabeça para dividir aqui para esse faz cada um no seu quadrado né cada um tem que fazer o seu o, o o seu papel que eu acho que foi aí o grande segredo de começar tudo como empresa e como profissionalismo né que eu acredito que eu estou aqui até procurando... É... Desculpe os, os ouvintes aqui, mas acho que é muito bacana falar sobre isso aí. Tem Na nossa equipe, tem tenho anotado aqui, tem aquele cara que é o analista, que vê toda a situação em si. Tem o cara que planeja as coisas para você, porque é muito grande, porque ali foram quase 6 mil pessoas. Né? Tem o cara que executa, que tem a parte da logística. E tem o cara que comunica tudo aquilo, né? que faz aquilo lá. Então, eu tive que subdividir assim, quem são as pessoas... Que, que tem que estar encaixado nesse meio. Aí eu coloquei e dividi, justamente por causa desses erros que acontecem. Só que, como tinha. Aí entrou a parte do voluntariado, as pessoas que vão de voluntário e os capitães. Ali começou a primeira, a, as primeiras grandes é, obstáculos que a gente tem que enfrentar na vida ou nos no, no, negócios. Apareceu que nós tínhamos chamado, tinha uns 200 e. Não, tinha uns 180 voluntários que encheu, daí bombou, daí não dava conta. Aí nos próximos Mr. Mu, a gente tivemos que chamar para 6 mil pessoas, isto é. 300 assadores a gente teria que chamar. Aí que. Aí que. Aí é onde é na Terra, onde que a mãe. Como é que fala aqui? Que, que a, o filho nasce e a mãe não vê, né? Meu? A, o, a, o... O filho chora e a mãe não vê, né? Exato. Aí complicou, complicou não, ficou mais difícil aí, porque eram assadores que a gente, teoricamente, não conhecia. A gente, a, era tudo novo, né? Em 2017 ainda, como que nós vamos selecionar, como que a gente faz o padrão de seleção. E chamamos 300 que se inscreveram em lá Nesses 300, daí teve 18. Só que entre um gigante e um menor, você não precisa você faz para 6 mil pessoas e coloca aí 200 pessoas e você faz um para mil pessoas, você coloca 100 pessoas, aí começou aquelas 100 pessoas que você não chamou não tem como se colocar lá dentro aí você começa a falar, e agora? aí começa a confusão as pessoas que vão ficando de fora parece que é, eles falam, ah, Fabiano não chamou a gente, blá blá blá, e aí se começa a criar um pouco de é, vão criar o inimigo o antipatia, ou etc e tal Aí que começa a, 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 o profissionalismo, aí que começa a, a divisão, a ver quem fica, a quem não vai, a quem escolhe. Então eu não escolho sozinho, não sou eu que faço, tem equipe que faz isso. E fizemos daí para 8 mil pessoas, cara, que foi estrondoso. Tinha que colocar 360 assadores, cara, lá dentro 360 assadores. Aí só que nisso, com o erro daquele primeiro, a gente já começou a colocar um papel e cada chefe de estação dava nota para cada pessoa, então tem o nome das pessoas, tem o Instagram das pessoas e a gente sabe como que foi o desempenho daquela pessoa por, por estação se a pessoa teve um desenvolvimento, se ela cooperou, se ela aguentou, se ela tinha uma, uma se ficar 12 horas no fogo, cara, se ela precisa ter uma saúde boa, eu sempre falo pra galera que tome cuidado com o Red Bull, que Red Bull é, na frente do fogo ele não dá tão certo a Taurina, tem gente que não é que não consegue, passa mal e foi aí que, nessa escolha desses 300, é, tínhamos já catalogado as pessoas que a gente escolheu por caráter. Então, hoje, se a gente chamar, antes da pandemia, ia fazer um evento para 10 mil pessoas. Vocês têm 400 churrasqueiros? Fala, bom, 300 catalogado por caráter a gente já tem. Vamos tentar agora, tentar não, vamos só procurar mais 100 aí, e, e se simbora para as cabeças, é o o charjão que eu usava para as cabeças, quando eu falava, quando eu falo, é, toda competição que tem a nível de esporte, os cabeças de, de chave são os melhores, né? Então toda vez que eu falo vamos para as cabeças, é convidando a pessoa a dar o melhor de si e a ser um dos melhores daquilo que está propondo a fazer. Então foi a partir disso que a gente começou a profissionalizar e tem um catálogo hoje de 300 assadores que com caráter que eu acredito que seja parte da nossa família. Lógico que há, no meio desse percurso, as pessoas que desistem, que fazem carreira solo, que a, a gente ajuda, a gente fala, vai, faz, rebenta. É, falei, as, muitas vezes eu falo, tá, você comprou o um avental meu, você está com o meu touro no peito. Não precisa, bota a tua marca, cara. Você está montando a sua empresa. Se você quiser usar, beleza. Mas se não quiser, tranquilo, manda embora. Vai para cima, cara. Estamos aqui para ir junto. E, e é isso, assim conseguimos é, semiprofissionalizar o negócio porque ainda a, a, o evento de churrasco no Brasil ainda é novo né? é, é uma empresa nova a, nesse nível, o número de pessoas que eu estou falando com o festival né? que no caso do, do Mr. Mu tinha, tinha um festival grande por trás é um festival diferente é um festival onde que tem muito mais mulheres do que homens comendo churrasco, é muito doido isso, cara dos outros festivais que eu vejo, tem muito mais homem do que mulher. E lá tem muito mais mulher do que homem. Então, a minha grande preocupação. Eu tenho dois filhos, né? E eu sempre me falei para eles assim: conversa com o pai, que o pai já errou tantas vezes na vida, então a gente sabe as merdas que pode dar. Então, eu ficava pensando assim: falei, cara, aqui dentro tem 6 mil pessoas e tem 300 churrasqueiros armados aqui dentro com uma arma, uma faca. Falei, já pensou essa galera toda? Se eu der cerveja para essa galera, o que pode acontecer? Meu, acontece briga sem estar tá armado. Imagine arma é... Acontece briga sem nego beber. Imagine nego bebendo que está trabalhando para você. Então foi aí que também na parte de profissionalismo que eu vejo dentro da cozinha, eu nunca vi nenhum cozinheiro bebendo. Se tivesse bebendo na cozinha, meu pai mandava embora. Teve vezes que eu cheguei meu pai de madrugada na, na, nos padeiros, os padeiros tomando cachaça e embora. Então eu falei, então não tem lógica, quando a gente está trabalhando, estamos em serviço, não bebida. Se a gente está, eu adoro tomar uma cerveja, depois que acaba o festival, ah, chama a galera na fogueira, vamos tomar cerveja, vamos beber. Naquela hora é o puro, é o orgasmo, é o êxtase, né, meu? E ali a gente faz a nossa festa e por isso que eu falei aí eu volto a falar novamente do Sorocaba que ele falou, Fábio contratei você por causa justamente pelo profissionalismo e você o, e o fato de não beber você já parou a pensar 300 homens armados eu falei, cara, eu percebi isso aí no primeiro que deu confusão lá atrás que eu falei, meu, vai dar zica um dos festivais pequenos do, do Mr. Mu eu liberei a cerveja para galera, rapaz, deixa para lá, isso aí é outro episódio. Então foi a parte que foi agora não tem mais bebida mesmo, é porque nós estamos trabalhando, não estamos divertindo. Um dia se os assadores fizeram um evento, 300 pessoas, vamos fazer um churrasco para nós mesmos, vamos beber o dia inteiro. Mas estamos sendo contratado, cara, tem um nome para gente, pra gente zelar, um nome para gente, para gente carregar no colo. E eu tenho medo como qualquer um empreendedor teria de colocar 300 pessoas na época que você não conhecia para beber. E por incrível que pareça, essa galera hoje que está comigo, que fizemos o último, a galera já sabe e fala. Às vezes eu pego assim e falo, vou tomar uma cerveja agora. Não, Fabião, só depois que acabar. Eles me cobram de falar, não vai beber agora. Porque nos meus cursos, às vezes, eu começo a tomar às quatro da tarde e eles me cobram para não beber só no final. Daí, no final, todo mundo bebe. Então, meio que virou uma cultura dos assadores o Não Bebira durante o trabalho. Em 2019, com o Sorocaba, ia ter muito festival isso é churrasco. A gente ia dormir dentro do, do ônibus junto com a banda, cara, pra correr.
0: Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que foi essa história do, do DVD, do, da, desse negócio com o Fernando Sorocaba? Como é que aconteceu isso?
1: Fernando Sorocaba canta no Mr. Moon, né? Cantava em 2016 e agora é, ele, 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 ele são, eles são parceiros nisso aí e como ele já conhecia o trabalho dos assadores e via que eu não trabalhava de uma forma séria e sem bebida ele falou para mim isso Fábio, tô te contratando justamente por você não deixar a galera beber porque ele tem, Pô, o Sorocaba, ele tem um nome que ele zela pelas coisas que ele faz que é inacreditável ele é extremamente detalhista se você pegar os, os, os DVDs dele os shows dele, o cara sistemático, meu pai, o cara tem toque em perfeição então foi aí que chegou. Ele contratou a gente justamente para trabalhar no, no, no Mr. Mu e ele cantar lá e ser parceiro dos caras do Felipe, e do Bruno. Um grande abraço para vocês. Felipe. Os meninos também cresceram no festival, como todos nós erramos. Depois a gente vai sempre consertando. E volto a falar. Começou, eles começaram em 15 é, para 200 pessoas, 400, 1.200, 2.000, é, 6.000, 8.000, agora é para 10.000. Só que tem umas edições menores. Né? Tem a de mil em São José dos Campos, que é lá a casa deles. Quando é nas cidades do interior, é, é evento para 3.200, 3.600. E o Isso é Churrasco também é nessa pegada, 3.200, 3.600. E a gente vai tocando isso aí. E o mais louco de tudo, Rodrigo, que no último Mr. Mu, foram 17 estados, 174 cidades... É, para vir a, trabalhar aqui com a gente, com a família Assadores do Mr. Muda, Dá pra acreditar nisso, cara? 174 cidades cara. para 17 estados. Pra, pagam para vir trabalhar. Aí pagam para vir trabalhar. Eles não ganham nada para vir. Eles são voluntários, né? E, e há o questionamento também sobre os voluntários, né, meu? Ah, que que, muita gente fala, pô, Fábio, o que você não tem. O que, que você acha? Eu acho que até, não sei se acho que perguntar, o que você acha do voluntário? Muita gente fala, viu, Fábio, tem que pagar, tem que não pagar, etc. Tal. Como é que você, o que você acha disso? Aí, é, tem, quem exemplifica muito bem esse lance de voluntário na nossa equipe é o Arthur Sigristi. Segue ele aí, é um menino, não, não é estrela, não, não, mas ele é um cara sensacional, ele é da logística, é ele que faz a logística dos voluntários ele falou, Fábio, eu fui voluntário das da, Olimpíadas de 16. Falou, um dia eu conversei com ele, ele estava com uma jaqueta das Olimpíadas de 16 no corpo. Ele falou, está vendo essa jaqueta aqui? Eu paguei. Eu trabalhei de voluntário lá. Pergunta-me se pagaram alguma hospedagem, pergunta-me se pagaram a minha viagem. Eu fiquei 16 dias lá, pagando para trabalhar de voluntário. Então, quem se propõe a trabalhar de voluntário, sabe que funciona dessa forma. Agora, se um dia os, volunt... se os voluntários começarem... É... Voluntários do cobre porque o próprio voluntário já sabe que é voluntário. Né? Se todos os festivais tiverem que pagar o, 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 as pessoas todas que trabalham lá, não tem mais festival. Ou o festival vai custar muito caro. Então, eu acredito também que os voluntários que vão, vão. Muitas pessoas... É, é... O Okuda né, falou né, que existem os medianos me corrija se eu falei o nome dele errado, que eu falei meio rápido, eu, eu confundo o nome das minhas irmãs, eu confundo o nome, eu faço uma confusão do caramba. Ele falou que tem os medianos tem os caras que estão nas pontas, na, que estão, são os fora da, normais, e mais ou menos isso que ele me falou, que tem, que tem os caras das pontas e tem os medianos. Sim, então sim. eu já volto a falar que eu prefiro contratar o caráter, eu prefiro selecionar o caráter da pessoa e falar, vem cá, vamos fazer assim esse assado vamos fazer assim esse churrasco e assim foi dando certo e eu assim acredito que dá certo, muita gente não gosta não entende e eu até compreendo, é natural as pessoas não compreenderem mas é assim que hoje funciona é assim que hoje toca
0: a banda legal, legal, mas o, o lance do, do, do Fernando Sorocaba eles gravaram um DVD, vocês estavam lá fazendo churrasco, ia fazer a turnê e os eventos ia ser show e evento de churrasco, vocês é, iam rodar explica melhor essa história, você falou que iam dormir junto com a banda, como é que ia ser isso?
1: Ia ser Sorriso e ia... eu esqueci outro nome da cidade de Sorriso porque vocês estavam em 200km uma da outra e um show ia ser na sexta outra... acho que é sábado ou domingo ia ser né? é, preciso pegar a agenda e ver aqui então não ia dar tempo, a van era perigosa, a gente não dormia, não dá conta ali pro dia seguinte Aí eu falei, avião, pode ser que atrás a gente não consiga chegar. Então a gente ia de ônibus com a banda junto. Então a gente ia percorrer turnê, como se fosse banda. Ia... Se tivesse avião, a gente pegava avião. Que geralmente, ia... essas pessoas que eu falei pra você, que eu subdividi para ajudar a organizar, a gente ia ou de avião, ou fomos de avião até então. E... No Dependendo, vamos supor, nordeste, vamos fazer, vamos fazer nordeste, norte. Pega Sergipe e vem descendo até a Bahia. Tem avião, não, é dentro do ônibus que ia correr. Essa era a logística que a gente ia fazer. E sul, mesma coisa, se começasse lá no Paraná e descer terra do Rio Grande do Sul, provavelmente seria dentro do ônibus. Só que o voluntariado, daí tinha lá no, nos laçadores, tinha o Linktree, quando você entrava para se candidatar a voluntário cara, teve briga no Mato Grosso pra galera ser voluntário, cara Galera briga, briga pra galera ver o cara tocar, porque o cara tem uma luz própria eu trabalho, eu vejo ele muito como profissional e o cara tem uma luz própria então ele chama a galera, a galera adora ele briga pra que ser voluntário, cara e, e eu entrava naquela mesma conversa falei, pô, só cabe em 120 eu tenho 180 como faz aí trabalha com logística quem quer que é a cabeça que mais ajudou nós até agora? É essa pessoa então essa pessoa agora vai ajudar a selecionar os caras por caráter, por conhecer, é, sempre pensando nisso, meu, caráter, caráter, que é muito mais tranquilo você lidar. Muito mais tranquilo, muito mais eficiente, muito mais eficaz. Muito, muito. Todas as empresas vão falar assim, eu prefiro contratar hoje um sorriso, ao Disney falava isso, né? Contrata um sorriso e treino. É, hoje eu contrato, não estou contratando, estou chamando um cara de caráter e vão falar como é que faz porque hoje churrasco, cara, eu costumo dizer que churrasco não é um prato, ele é um, ele é um evento, né? Então, é um evento? Não, ele é um, é um... Desculpa, eu falei errado. O churrasco, ele é um... É um é... Ai, está na ponta da língua quando foge o nome, caramba. É, me desculpe, ouvintes. Imagina. É churrasco... Vamos dizer assim, churrasco não é um prato, churrasco é um evento. Pronto vamos usar essa palavra, evento. quando você faz um churrasco na sua casa, você pode, você mesmo observar, está nesse mundo também, que quando você chega às oito e termina às oito horas da noite, é, se torna um grande evento. Então, no Rio Grande do Sul, você tem uma ideia, quando eu fui conhecer as culturas, né? queria conhecer a cultura dos, do, do, dos gaúchos, cheguei lá no sábado, fui por conta própria, é, como voluntário, é, cheguei no sábado cedo, fomos lá bater uma batemos vaca, que é ser assado no couro, um festival sensacional que eu convido todos a, a conhecer o Rio Grande do, Rio Grande do Sul, cara. principalmente a festa Farroupilha, né, meu? que isso acontece em setembro, que é dia da comemoração da Revolução Farroupilha. Chegamos lá, no, cheguei lá no sábado cedo, fomos bater a vaca, churrasco, e os caras sempre tem do lado deles um violeiro, que ele tem os nomes que eles falam lá, e o cara cantando beleza, vamos lá, batemos a vaca limpamos, carneamos é, desossamos né? e churrasco <risos> quatro horas da tarde chega às sete horas da noite, vamos lá pegar agora a ovelha chega lá no homem da ovelha, o que, que tem? churrasco e música beleza, e tomando cerveja chegamos, 11 horas da noite colocamos aí a vaca com couro e tudo para assar e cada duas horas ia dormindo, dois no pelego Ia dormindo dois, ia dormindo dois, ia dormindo dois. Eu, como eu não estava acostumado, né? Eu fui lá dormir umas quatro horas no hotel e voltei. No dia seguinte, pum, sem bebida daí, os caras. Isso que eu anotei. Só no chimarrão. Chimarrão, chimarrão, chimarrão. Começamos a preparar o evento. Mas só que louco, churrasco o tempo inteiro. Então, por isso que eu falo que o churrasco, cara, não é um prato churrasco, sim, é um evento. É uma confortalização, é, 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 é uma. É uma é... Cara, o churrasco é mágico. Churrasco é um, é um estado de espírito, né? É isso que eu estou dizendo ultimamente. Diferente de você chegar na casa de alguém, tô com fome, solta lá uma linguiça para criançada, solta um prato, acabou três horas, vai embora. Isso não é churrasco. Até que o nome isso é churrasco de Sorocaba, os cara fazem show, cara, e no mínimo cinco horas, meu. Não é show de duas horas, é show de cinco horas. Começa no cinco horas da tarde e vai acabar dez horas da noite, cara. E cinco horas, estou pautorando com carne, a, a carne, é, o churrasco brasileiro, que é a parrídia, e também o pit smoker que tem lá, que tem dois pit smokers que também servem os brisket. Então você compra, você vai no show do Sorocaba, tem carne, cerveja e música, torando. E o legal nesse repertório do é churrasco, nessas cinco horas eles tocam de tudo. Chegam a tocar rock, axé, logicamente com a sertaneja e é muito legal, cara, justamente é muito legal, e o Sorocaba é muito bacana também que ele escuta, eu falei, põe o rock aí aí ele tocou duas bandas brasileiras de rock, eu achei sensacional tocou uma música da Ivete é um evento diferenciado que eu convido todos a ele, é bonito, cara o, show, o, show, o, show, o Mr. Mu e o Isso é Churrasco são eventos bonitos são eventos elegantes, vamos dizer assim você entra, que nem eu te falei, a maioria do público é feminino e as mulheres vão lá como se fosse para uma balada. Então é diferente, cara, dos outros. Eu não vou falar para você que nem é melhor e nem que é pior. Mas é que é diferente e que eu tenho um extremo prazer em trabalhar e fazer. Que demais, cara. Ô, Fábio, quem são as tuas referências, cara,
0: nesse nosso mercado? Quem que você admira?
1: No Brasil, cara, tá um dos melhores churrasqueiros, eu acho que hoje, do mundo, né? Vou falar de churrasco brasileiro, né? Referências aqui, eu já falei para vocês, para mim, quem começou foi o, foi o Debate que eu fui atrás, que churrasqueiro brasileiro, churrasqueiro a gente ia é desde criança, né? Meu? Cada um no seu estado. Que nem no Rio Grande o moleque vai pegar na carne entrar lá na churrasqueira com 18, 17 anos, né? Meu? Os gaúchos, aqueles que se vestem, meu? aqueles que se pilcham, que tem um outro, dá para fazer um outro, outra conversa sobre isso. Então eles pegam na churrasqueira tarde demais. É tarde demais não, vão fazendo é, conforme vão crescendo, assim como o também algumas regiões ali no Japão, só vão pegando com o tempo, vão aprendendo de pai para filho. E Bet foi o... o Lee que ensinou American Barbecue e Francis Malma que que já também citei. E tem várias feras hoje no mercado nacional. Vamos falar do Bocabelo, vamos falar aí do 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 Bruno Salomão, vamos antes que os outros, tem vários bons chegando, tem vários medianos se tornando muito bom, que é o caso dos caras que são cabeça, hoje foram médio um dia. Então aquele cara que se sentir mediano não tem vergonha não, estuda, vai para as cabeças, até você virar de ponta, caso você queira. Caso você não queira, tá tranquilo. Tem muitos que fazem curso lá, só fazem em casa. São assim de 100% de que fazem curso de churrasco. É 5% que viram profissionais os outros, é para ir na OI no evento, que é um evento muito legal, o curso de churrasco dos assadores, que eu chamo de encontro de assadores, né? Então, é um grande encontro de assadores, tanto no, no curso quanto no, no, nos festivais que a gente faz, que é uma celebração muito linda. É gostoso estar entre a gente, a verdade é essa. Daí tem aqueles amigos que a gente tem tenho que falar do meu grande mentor, Kant, ele chama Cantin. Alguns falam Cantan, Cantan. Ele, foi, ele mora aqui em Água de São Pedro, foi um dos grandes chefes do Brasil. Ele tem, que eu vou indicar também mais tarde, tem um livro que chama Muito Prazer Brasil. Quero citar o nome dele por primeiro, porque é um livro que todos os estudantes de gastronomia deveriam ter. Chama Muito Prazer Brasil. Eu acho que está em e-book hoje. Ele está vendendo por e-book. É o Cantan. Para mim, ele é o cara que mudou minha visão em relação à gastronomia. É um que eu convido todos a, a, a verem um pouco da história desse cara. A mostrar para mim que não existe só a cidade de Roma, é muito louco quando ele falou isso para mim. Não existe só a cidade de Roma de gladiadores. Existe também a cidade de Florence, que é a cidade mais calma, a cidade mais coração. E isso eu fiquei anos pensando na minha cabeça. Que tipo de gastronomia que eu fazia? A romana gladiadora ou a Florence, que é, é, é uma, uma gastronomia mais suave, mais elegante, mais sutil? Então, aí estamos aprendendo até hoje. Então, eu queria deixar esse cara como referência. Para mim, ele foi a referência. E antes, é de surgir, antes de surgir a onda do churrasco, Alex da Tala, que eu acho que começou no Brasil a botar a cozinha brasileira em evidência, teve vários outros que não apareceram na mídia. O Alex foi o primeiro que apareceu na mídia, quem que é, então a, é a mídia que mandava. Né? E, para mim, é, o Jamie Oliver é um cara que é fora da curva. Ele faz uns pratos muito loucos. Ele, a, ele, ele abre sua criatividade. Porque na época que comecei a ler... A história, o Jamie Orbe estava em evidência O que ele aparecia na GMT, o que aparecia nos programas E eu achava ele muito louco E, eu, e, e era legal Demais, demais O
0: Fábio, a gente vê de vez em quando por aí Algumas críticas ao teu trabalho E ao trabalho dos assadores Como é que você vê isso, cara? Você vê algumas críticas fundadas, críticas infundadas Como que você recebe isso? Ah, a... Vamos fazer uma analogia Hoje
1: com as críticas que tem Em relação ao governo, cara Vai ter sempre eu encaro isso como naturalidade. Confesso que algumas você fala assim, não faz sentido, mas o que adianta eu questionar eu debater hoje? Eu nunca fui de já já fui mais no começo de carreira eu já fui mais já esquentava mais a cabeça e debatia mais. Mas o que a gente vai aprendendo com a vida, estou com 48 e que algumas coisas não vale a pena você entrar para responder, né? Teve um teve um teve uma frase muito legal que eu aprendi esse ano, que eu passei para a galera, Falei, a banana que não consegue alcançar a banana... Desculpa. O macaco que não consegue alcançar a banana fala que ela está podre. Então, isso aí é, é um gatilho que pode... Um gatilho mental que muitos podem usar. Muitos podem falar do seu trabalho porque não chegaram, de repente, a fazer aquilo que você fez. Não que eu tenha feito muita coisa, não. Eu fiz pouquíssimas coisas. Eu acho que eu fiz as coisas naturais conforme vieram surgindo. Eu acho que acontece pelas oportunidades, aquilo que você pega. E quando você está em evidência fazendo várias coisas, é, é, é natural virem as críticas. Natural mesmo. Natural mesmo, em qualquer situação. Imagine você se o juiz desse orelha para a pra torcida se ele, ia, se ele ia entrar em campo. Imagine você
0: se ele ia entrar em campo. Então eu penso dessa forma hoje. Tá certo. Cara, e como é que foi 2020 para você desde abril, sem eventos pandemia e tal, foi, foi complicado, como, como tem sido para todo mundo?
1: Cara, eu, pela primeira vez eu, desde eu falei pra você que no começo eu era, respondia mais é, entrava um pouco mais em discussões, e esse ano, parece, pra mim foi uma férias, cara, de um ano no qual eu consegui retornar lá nos 16, 17 anos e fui vendo uma retrospectiva, fui fazendo uma autoanálise de quanto foi importante para mim essa parada em um ano. De, toda, de, todo, de todos os problemas emocionais que a gente traz com a gente, conforme vem a nossa vida crescendo, aí você vai conseguindo matar alguma delas. Então, eu acredito que esse ano, para o Fábio de Pádua, vou usar o mesmo slogan que eu falo, foi um ano de cura. Um ano de cura espiritual, um ano de cura mental, se não tivesse isso, eu não sei como poderia estar hoje. Logicamente, estaria totalmente diferente, né? Mas, para mim, foi um ano de cura, no qual eu estou me reinventando, não está pronto ainda. E, por graças a Deus, consigo, consigo me manter. A gente não trabalha só com churrasco e só com festival. Né? E, para mim, tá sendo foi ótimo esse um ano de férias aí. E não quero que se prolongue mais, quero que essa loucura termine assim como todos, tá machucando muito espiritualmente todos e tá acabando com muitas vidas, cara, principalmente com a cabeça de muitas pessoas, cara. E aí eu entro um pouco assim, eu sou espiritualista e confio muito na figura de Jesus Cristo, cara, muito muito mesmo, cara. E quando eu olho para aquela foto que do Eterno Coração de Jesus que tem o um fogo queimando no peito dele, é isso que simboliza é, a cura cara. o fogo tem que manter-se aceso o fogo significa a presença do Espírito Santo mano. e é quando o Espírito Santo surge, surge uma energia extra e quando essa energia extra surge existe a cura mano. o fogo é simbolizado pela paixão se você parar para pensar e quando você, se você parar pra pensar convido todos os ouvintes a parar pra pensar também que quando está apaixonado por algo se ela fica doente é difícil uma pessoa apaixonada ficar doente, cara. Apaixonada é que eu falo é quando o coração estremece, sabe? Ou por, um, por, ou por uma pessoa, ou por aquele trabalho que você quer fazer muito. Nada te derruba, meu irmão. Nada, nada, nada. E é esse fogo que cura que eu me refiro ao meu slogan, ao fogo cura. E, no, e, e, tem, e tem muitas pessoas que, que, que fazem parte da nossa equipe, eu vou citar o nome do Simprão, que, é, que foi um ex-N.A., que encontrou na frente do fogo a, 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 uma sensação mais foda, mais gostosa do que ele tinha quando ele usava. E não foi só ele que me deu também esse depoimento. Tem vários depoimentos que eu recebi falando para mim como que o fogo curou a vida de cada um. Então, quando você tá apaixonado por aquilo que você faz, você tá apaixonado por uma pessoa, você não fica doente, cara. Você não adoece. E é isso quando eu falo o fogo cura, que também... Muitas pessoas quando eu abri a caixinha de pergunta eu falava assim, ah, eu vou enfiar minha hemorroida minha ali no fogo, vai curar, né? Você fala, putz. aí você vê a imbecilidade das pessoas, né?
0: Vai curar, você não vai, você não vai ter mais hemorroida, você vai ter outros problemas, mas a hemorroida vai resolver.
1: <risos> então, assim, isso é uma delas. Então você fala assim, as críticas, veja, trollagem, tudo faz parte, né, cara? O Problema é quando para de vir, né, é que você não está mais em evidência, né? Isso é, isso preocupa um pouco quando para de vir as trollagens. Mas quando a trollagem vem vindo agora e sempre, é... eu agradeço. Né? Infelizmente hoje, cara, eu vou ter. Te... Infeliz... Infelizmente hoje, tem um cara, convido todos também a, a, a seguir, ele chama André Diamond, cara. Ele tem uma metodologia que hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje ele postou o lance da Ruffles, e no final do comentário dele, olha o que ele fala, cara convenhamos, dois pontos, zoeira sexy sempre engaja e gera, bo, gera bons resultados. A zoeira, ela engaja. Se você parar para pensar, você lembra a da época das propagandas da Coca-Cola e da Pepsi, como um zoava a outra? Você lembra da, da, do, do Burger King junto com o McDonald's, como um trollava o outro? Então, às vezes, eles mesmos usavam a estratégia para um zoar o outro para criar o engajamento, que hoje está muito mais está é, muito mais é, concentrado na, nas mídias do que em televisão e que tá dando resultado então onde tiver hoje treta olha, olha só como que a Globo deu uma, ganhou grana aí com essa tal da Carol Conká eu ouvi eu, eu, eu eu pelas mídias isso aí o, o fenômeno que foi isso aí qual, qual audiência que, que conseguiu hoje a Globo com essa brincadeira só nisso aí de patrocinadora ela ganhou uma bela de uma grana então isso acontece muito no YouTube também isso acontece muito no Instagram, onde que tá a galera falando, tá lá a galera vindo a marca e mostrando a cara. E hoje, é muito louco como tá acreditando. eu entro na, na, no, no aplicativo, o nome de Fala lá também, é, eu falo para você, acho que eu tenho que lembrar o nome, cara. É que eu falei que são grandes emoções, lá no clube social, cara, no Clube House, a é, pessoal falando do engajamento hoje de YouTube, de YouTuber. É, hoje não importa a quantidade de seguidores que você tem, é a quantidade de audiência que você consegue ficar fazendo o cara ficar olhando para você sem sair do canal então daí, você, daí as empresas têm esse número e elas começam a ter patrocinar em cima disso aí, foi isso que eu ouvi tá, no, no, no Clubhouse e nessas salas que hoje aparecem aí é, que é um, um excelente aplicativo, acredito eu, a gente ver o que os grandes estão falando o que os donos de grandes marcas, de CEOs de grandes marcas estão falando. Então, dava para aprender muita coisa em salas aí que o pessoal está montando. Aí, o, o CEO do McDonald's falando, foi sensacional. Você tem a, esse, esse aplicativo deu isso, cara. Você consegue ouvir alguns caras que você fala que não ouvi nunca em palestra. Se for numa palestra, eu vi esse cara aí, quanto que eu vou ter que desembolsar há um ano e meio atrás? Então, o começo do, do, do Clubhouse foi sensacional, cara. E eles falaram isso do engajamento do YouTube. Legal. Mas volto lá atrás novamente a nossa conversa, cara. O bem, como o Silvio Santos falava, vai sempre prevalecer sobre o mal. E hoje, as pessoas daqui um ano, as pessoas vão saber diferenciar as, pe as pessoas boas das pessoas que não são tão boas assim. E o engajamento que eu tenho observado hoje também em mídia, é muita gente falando de fazer o bem. Né? eu acho que a pandemia ajudou a fazer isso aí também. Faço bem, né? Eu acredito agora que piamente que o Silvio Santos está certo, que o bem vai prevalecer sobre o mal, e que um dia é, essa, é, é, essa treta aí, ou, ou seja a treta do bem, se assim podemos dizer, se não for uma redundância meio maluca aí. E espero que realmente o bem prevaleça sobre o mal, porque essa mídia se você olhar hoje num parquinho de diversão, o pai leva o filho para brincar no, no escorregador, que tem noção nenhuma que seja no um celular, a não ser brincar nos joguinhos lá de, de ursinho, de, o que seja lá, o que for. Os pais estão no celular. E eu tava esses dias passeando com os cachorros, eu vi mamãe falando, mamãe, mamãe, vem aqui comigo escorregar. Não, mamãe está ocupada. Aí você fala, tá tudo trabalhando pelo celular hoje, realmente. E falta a verdade isso. Será que ela tava ocupada mesmo? Será que ela tava numa conversa fiada? Será que ela tava trabalhando? Então, essa fica a pergunta, né?
0: Tá certo. Cara, e olha só, a gente sempre fala aqui para todo mundo estudar, estudar cada vez mais, e sinceramente, ninguém melhor que o time da Kings Barbecue para te ensinar... Tudo sobre o American Barbecue Churrasco Defumado. Só Já tem me... fera lá, Não, Só tem fera. Só tem fera. Olha, olha, olha o time. No dia 27 de março de 2021 agora vai rolar o primeiro curso prático exclusivo para o público feminino e nos dias 23 e 24 de abril rola mais uma edição do curso profissional da Kings. Todos os cursos são 100% práticos e você vai aprender com ninguém mais, ninguém menos, olha só... Paulo Alabaque, Júlia Carvalho, Bruno Salomão, Betones, Arthur Fumes, Tadeu do Canal Rango, timaço, hein? Chama Kings lá e já faz sua inscrição, porque as vagas sempre esgotam muito rápido. Ô, Fábio, cara, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá no começo, quando você começou, e teria feito toda a diferença pra você?
1: Olha, cara, eu gostaria de ter ouvido mais as pessoas que estão ao meu lado, aquele que de fato gosta de mim. Para saber isso, meu amigo, como a técnica que eu uso hoje, visualize a pessoa, aos ouvintes também. Visualize a pessoa, feche os olhos, respire fundo, solte devagar, abre os olhos e sinta o seu coração, meu. A mente, como o próprio nome fala, a mente mente, mas o coração jamais mentirá para você. E ele vai te responder se essa pessoa é boa ou não para estar ao seu lado se tivesse dado essa dica, Fábio, ouça mais as pessoas que tá no seu time que gostam de você do que ouvir as outras pessoas que dão aquele tapinha na costa e vão embora maravilhoso, vamos pro lenha na fogueira
0: quando a gente fala de, um pouco mais de polêmica
1: vambora, vamos lá vamos alimentar o fogo
0: <risos> essa até é uma pergunta que mandaram pra gente aqui, eu vou, vou usar ela que eu também ia te perguntar em algum momento, já, a gente já joga ela aqui o lance da chancela, foi uma decisão equivocada na tua visão?
1: Equivocada não foi. Pode ser que a colocação do nome e na hora de a gente lançar, ela, deve, ela, ela devia ser remanejada de outra forma. Por quê? O meu curso é online e deveria ser chamado Mentoria de Churrasco. Nessa Mentoria de Churrasco, para quem quiser a chancela do nome Açadores, o que, que é a chancela? Você faz o curso online faz uma prova. Nessa prova... Uma prova não, faz um teste. E nessa a gente vê se você está capacitado. A, essa prova, o, mais, o, que, o que mais... O que me levou a fazer essa prova e a ter as pessoas perto de mim foi o seguinte. Muitas pessoas queriam saber como faz para participar dos assadores. Aí entra naquela pergunta que eu falei. Como, como faz para descobrir o caráter dessa pessoa? Só se eu der a mentoria. Dar mentoria e ficar vendo as pessoas... É, toda quarta-feira, foram toda quarta-feira às 20 horas, eu entrava ao vivo na plataforma Zoom antes de existir a pandemia. Então eu tive essa ideia, eu falei assim, aí ah, eu consigo ver a pessoa, a pessoa acompanha, vem e faz a prova. E para essas pessoas que eu tivesse feito a mentoria comigo, eu teria total segurança de saber quem era e se ela vier, viesse a fazer a prova e passar, eu chancelava ela como, como assador chancelado e colocaria dentro do site para as pessoas verem, ó, esse aqui é essa dor chancelado. E para uma segurança minha para eu levar em festivais e eventos. Então, eu sempre eu falo, quem que eu convido pra, no caráter? Eu falo, eu convido, eu falo, que eu chamo as pessoas pelo caráter. Então, as pessoas que vão fazer o curso comigo, o presencial, eu convido eles em primeiro lugar e a, chancel, a mentoria que eu chamei de chancela, e eu chamava eles em segundo lugar. E assim foi. Só que eu usei o nome chancela. Nesse nome chancela, as pessoas... Eu acho que eu não consegui explicar direito o que, que era. Porque existe aquela famosa frase... Antes feito do que mal feito, né? Então, o que aconteceu? Eu deveria ter dado uma estudada um pouco mais antes... De como colocar a palavra chancela... No meio do, do produto que eu estava vendendo. Então, eu acredito que eu errei no nome e deveria chamar, como todo mundo chama hoje, mentoria, o curso de churrasco online, e o subproduto que é a chancela. Você quer ser um chancelado? Eu quero. como Vem aqui. Nós temos uma prova. Você fazendo a prova, que principalmente é fogo de chão, cara. Aguentar 12 horas no fogo de chão e entregar um produto que seja é, de qualidade, que seja é, baseado em cima das aulas que eu dei ali. Então, ele passava, fazia a chancela e eu tinha uma segurança a mais. Esse sim eu também prometi, falei: quem é chancelado vai ser os primeiros que eu vou convidar para ser capitão nos festivais que estiveram comigo. É uma segurança do, da marca, assadores. É uma segurança para a empresa. Para mim era uma segurança extra, já que to, muitas pessoas queriam saber como faz para ser um dos assadores. Falei: não, basicamente, é estando perto de mim o mais, mais, mais vezes possível. Mas como que ia ter mais perto de mim? Nego morando longe. É. Né? O um chancelado hoje, Fabiano Fussiger, que é do Piauí, ele é gaúcho, mas mora no Piauí, ele veio, fez a prova e um cara de uma, extrema, de uma extrema habilidade incrível, cara, extrema habilidade incrível. Então, voltando à tua pergunta, se eu me equivoquei, eu acredito que eu coloquei o nome em, em horas erradas, eu deveria chamar mentoria e eu coloquei o nome chancela, é um nome forte, é um nome que, de repente, pode agredir alguns. Ah, eu não sou chancelado de assador. Porque o nome assadores já, teoricamente, é um nome forte. né? Assadores. Né? Consegui é, ter comigo essa marca que eu represento. Eu encontrei esse produto, onde que, rentavelmente, é um, é, como empresa, dá um retorno bom. Foi feito em, em parcelas para a galera fazer e o pessoal foi fazendo. E no final dessa pandemia, é, com esse produto da chancela, entre aspas, pessoas sensacionais, com caráter que eu consegui ficar um ano conversando, que não faltou uma aula, ia lá me ver. Ia lá me ouvir. E a gente conversou sobre vida, filosofia, que eu gosto muito. E foi isso, cara. Ganhei muito em relação a isso. E esses frutos eu vou começar a colher na hora que acabasse a pandemia e voltar aos eventos. Você pode ter certeza absoluta disso.
0: Maravilha. A gente espera que seja logo, né? O Zé Gotinha deu uma, deu uma força pra nós aí, que tá foda, né?
1: Putz, não vou entrar em detalhe, porque tá tão louco, né? Meu? Isso aí tá tão louco que eu não sei nem opinar.
0: Tá certo. Ô, Fábio, vamos pra nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você?
1: Poxa, o fogo... O, fo o slogan é o fogo cura, né, meu? Vamos lá as pessoas que precisam de cura, não a física, mas espiritual, elas encontram na frente do fogo a chama que acende o seu coração, que outrora estavam em cinzas, como muitos estão hoje. Essa chama é a chama da vida, a chama da cura, a chama do coração crístico, aquele que eu falei em relação ao eterno coração de Jesus. A força do animal que ali se doou, tem uma energia ímpar, inenarrável, é místico, ele se doou a você. Essa sinergia entre o homem, o fogo e o animal, ela torna-se um ritual muito louco. E o fogo para mim significa cura, onde eu, o slogan se vê o fogo cura. E o touro azul em forma de sonho veio comprovar justamente isso. Muitos depoimentos vieram para mim, cara. Muitos, foram três que eu tenho comigo de pessoas que escaparam do suicídio, que encontraram na frente do fogo a, a força para continuar. Isso, quando você escuta, é algo assim que é imensurável, inenarrável, é, é forte. É, não, é, não é os assadores, não é nem o fabripado, é a filosofia do fogo. Não é nem a filosofia do fogo, é o misticismo que existe no fogo. Então, para mim, o fogo, ele, ele, ele está presente dentro de mim desde o signo, desde as rituais que eu, meu irmão era indigenista e eu sempre gostei de fazer rituais em frente ao fogo. É, o fogo para mim ele vem trazendo novas energias. A fumaça leva as energias ruins embora. Isso é um tema para um outro podcast que a gente entra daí no xamanismo, cara. Que eu gosto da filosofia xamânica e dos índios, né? E antes. De existência de Cristo. Então, o fogo sempre foi um elemento. Vamos falar de Deus? Vamos falar do nosso. Vamos, vamos falar assim de Deus, numa figura que gera hoje o nosso sistema, que faz o planeta Terra girar? É o Sol. O Sol é o que? É fogo puro em ascensão. Vamos colocar mais uma, uma questão. O que está curando muita gente hoje, que deixa imune, curando não, que deixa imune as pessoas? Vitamina D. O que traz a vitamina D para você? o fogo do sol, a força do sol que é feito de fogo, então para mim o fogo significa cura sempre houve, antes disso, então por isso quando eu lancei os assadores eu usei o slogan o fogo cura, porque de fato meu amigo, o fogo cura
0: maravilhoso, Fábio tem uma receita, uma dica, um truque para passar a galera que tá nos ouvindo agora
1: tenho, tem uma receitinha muito fácil, muito simples e dá para se fazer em casa quando você não quer fazer churrasco cara. filé mignon, quando vale a pena e comer. <risos> você vai fazer o seguinte: pega o cordão, pega o filé mignon inteiro, limpa ele, corta em medalhões de três dedos, panela de ferro, usa aquele truquinho do fósforo, do fósforo, pega o fósforo liga o fogo, liga o fogo primeiro, joga o fósforo, na hora que ele se acender aquela temperatura. Então você vai fazer um super fundido de carne com medalhões que pesam até 250 gramas de mignon você vai colocar um minuto de cada lado, sem salgar, porque daí eu agora vou contar como que faz o molho. Frita um minuto, virou, frita um minuto. Deixa essa carne, para quem quiser ela quase um carpaccio, você pode colocar ela para fritar menos 6 graus, menos quatro graus, porque dela frita rapidinho, então ela você vai, na hora que você for cortar, ela tá quase descongelando, cara, muito louco. Agora, quem quiser ela comer um pouco mais crua, porque ela vai ser uma carne crua, tá? Você coloca a temperatura ambiente ali, 22 graus, 20, pode ser qualquer grau que seja. Na verdade, você vai comer uma carne crua, tá? Um minuto cada lado, você vai fatiar, e aí, aí vem o orgasmo gastronômico, que vai colocar no molho que você vai fazer. Pode confiar. Você vai cortar salsinha, muita salsinha. A proporção, vamos usar copos. Você pega um copo na tua casa, o maior que você tiver, e lógico, um meio litro, daí, 400 ml, 350, e enche ele de salsinha picada. Não é nem grosseiramente, nem muito pequeno. São picadas. É, não é rachê. O pessoal fala que é aquele que se usa em pratos franceses. E também não é grosseiramente. Você vai é picar ela e encher esse copo. Aí você vem com shoyu light. Que é um pouco menos agressivo em sal. E vai até a metade dele. Do copo. Cheio de salsinha. E a outra metade que vai sobrar, que tá com a salsinha e o dentro, você coloca água. Você pega, depende do copo, você vai cortar meio dente de alho, bem picadinho não vai espremer, corta em cubinho bem pequeno, coloca lá dentro e coloca aí uma colher de chá também bem picada de pimenta dedo de moça de chá, de chá não, de café bem pouco, pimenta dedo de moça sem semente lá dentro mistura bem, aí o orgasmo explosão vem aí, você pega aquele pedaço de carne cru, carne cruda com uma crostinha linda de reação de marido por fora de, com crostinha mergulha ali dentro desse molho puxa a salsinha junto põe na boca, fecha o olho, mastiga Roda essa, boca pela boca, roda essa carne pela boca inteira abre o olho aí meu irmão é uma explosão cara, de sentimentos muito louco eu falo isso, que você come uma peça de mião inteira numa sentada dessa, cara, é uma dica que super demais, simples super, super simples de fazer é, é, é a receita que eu passo passei na mentoria entre aspas na chancela a galera a galera pirou nesse molho. Tem uma tem uma aula que eu, que eu ensino a fazer esse molho. E ela é gostosa comer com carne crua, né? Porque vai lembrar. O que, que lembra na tua cabeça? O, o a japonesa que se come o o, o su, Você vai lá, meu.
0: Sashimi, né?
1: Sá, desculpa, sashimi, tá vendo? Eu confundo. O nome. <risos>
0: você tem vai jeito. comer
1: um sashimi. Você vai comer
0: um sashimi de carne, cara. E é espetacular. E o molho não vai no fogo mesmo. Do jeito que tá,
1: passa a carne e vai o braço. É como se fosse um fundinho. Quando você pega um pedacinho de carne e bota lá dentro da fundiseira, você vai colocar numa uhum. panela. Tem que, fazer uma, tem que fazer numa panela de ferro, porque o óleo vai, vai esquentar pra caramba. Aí você vai lá, coloca na panela de ferro, senão sua mulher vai matar na hora que vier a, a frigideirinha de inox tudo queimada, né? Aí <risos> você coloca <risos> lá, e, e até pra nós mesmo, né, cara? Que somos cozinheiros, fala, vamos na panela de ferro. Fica espetacular, cara. Fica... inenarrável, fica lindo. Demais. Tá é sal... mas é lotar de salsinha não é colocar um terço não a base desse molho é a salsinha é ela que vai dar o pega é ela que vai, entre aspas temperar o minhão e dar sabor total, e lembre sempre de colocar metade de shoyu não é o copo inteiro, metade é a água
0: legal, quem fizer aí é, quem fizer aí, posta, marca a gente lá pra gente ver o que vocês estão fazendo e depois dá uma olhada que tá tudo, as quantidades, a receita tá lá no, no nosso feed do Instagram também. Ô, Fábio, você tem alguma coisa pra indicar pra galera ler, assistir,
1: visitar? Vamos lá, cara, programa no YouTube. Eu gosto de do... sempre assistir, antes da geração chegar do churrasco, Loucos Locos é o assado. Eu acho muito foda no YouTube, é um cara em argentino que sempre traz uns cozinheiros muito foda. O Alex Atala abriu agora aí o, um canal que eu, o Alex é, é, vem sempre com técnicas diferentes. Jamie Oliver, pra mim, como já citei, pra mim, Jamie é foda pra caramba. E o canal no, no próprio YouTube do, do Food Network. Em especial, cara, o, o Gay Fieri, cara, eu acho ele foda pra caramba, sempre com novidades. E, e vale muito a pena. Filme, cara, A Festa de Babete, é um filme antigo, muito bom, festa de Babete. Aí no Netflix tem o sal, gordura, acidez e calor, né? Fundamentais. E o chef's table churrasco. Meu. Lógico que o chef's table total tem que ser. É uma bíblia para quem é cozinheiro. Se todo o chef's table que fala do, de cada um. Mas o chef's table churrasco para esse nicho é sensacional, cara. É, é esses o que eu indico. O livro, como eu falei pra você, Muito Prazer Brasil, do Cantão. Guilherme Samu, eu não sei sobre falar isso porque é belga, o chefe profissional da editora Senac, e o livro, para mim, para quem entender, acho que o Jamie Oliver, ele passa muito legal no livro dele, Jamie Oliver na Itália, para mim a Itália, em relação à gastronomia, o Japão, é algo surreal, vou falar mais da Itália, que é a que a gente consegue mais entender e consegue ter uma acessibilidade melhor, porque nossas tradições brasileiras Veio muito embasado na italiana né? Então o Jamie consegue passar Em cada receita Onde ele foi A característica A história de cada região ali, Desde a porqueta Desde o Dario Cecchini Com o açougueiro italiano Que hoje está bombando Então o Jamie nesse livro de 2007 Acho que é, ele arrebenta contando a história Do Do da cozinha italiana. E o Cantan, quando, no Muito Prazer Brasil, ele fala isso, que ele passou dois anos viajando o Brasil, e cada região do Brasil, ele é um cozinheiro que ele pega comida local, ele não, vai no, ele não vai no supermercado. Ele vai ali na horta, ele vai ali no produtor rural, pega o alimento que é específico daquela região, que só dá lá e faz o prato em cima daquilo lá. Então, Muito Prazer Brasil é um, um livro que tem que ser, para quem quer, quem é amante da cultura, da gastronomia, esse livro é foda pra caramba, cara. É isso que eu indico.
0: Maravilhoso. Fábio, quem quiser te encontrar nas redes sociais, Instagram da vida, os assadores também, por onde te procura?
1: Fábio de Padua, é fabio.d.padua e os assadores, arroba assadores, é lá, que você vai encontrar o Fabião.
0: <risos> Justo. Nós estamos no Instagram também, no arroba O meu Instagram é arroba Você já sabe, gente, pega o link do podcast, pode ser do YouTube, pode ser do Spotify, do, do Google, da Apple, manda no grupo do churrasco, fala, ó, oh, saiu o episódio com o Fábio, tá muito legal. Aonde você ouvir, mesmo que você não ouça, vai lá na Apple, dá cinco estrelas, vai lá no Spotify, curte, segue a gente por lá que ajuda bastante o nosso trabalho Fábio, muito obrigado pelo papo cara, tenho certeza que todo mundo gostou gostei muito de conversar com você também eu que agradeço, vamos embora e que Deus abençoe
1: a todos e que essa pandemia
0: vá se ar o quanto antes, Obrigadão mesmo Obrigado a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e obrigadão a todo mundo que nos ouviu até agora semana que vem tamo aí de novo e com o episódio número 50 vocês não perdem por esperar Tchau.